0: Herzlich Willkommen bei Glück in Worten, der Podcast für einen glücklicheren Alltag und für eine bessere Kommunikation mit anderen und Dir selbst. Ich freue mich, dass Du dabei bist. Mein Name ist Claudia Engel. Zieh die Mundwinkel nach oben und entspann Dich. Hallo und ein herzliches Willkommen zum Podcast von dieser Woche. Ich möchte mit dir diese Woche gerne mal etwas durchgehen, was ähm, viele Menschen sich äh, bewusst oder unbewusst fragen. Und zwar ist es ein ganz wichtiger Bestandteil des Manifestierens. Wenn du ähm, dir schon viele Folgen von mir angehört hast, dann weißt du, dass ich das Manifestieren quasi in drei Steps unterteile. Das eine ist die Bestellung, das andere ist das Gefühl in der Bestellung und das dritte ist das Annehmen. Das nur nochmal so runtergebrochen. Und diesen zweiten Teil der Bestellung, ähm, da möchte ich heute ein bisschen konkreter drauf eingehen, ähm, weil ich es jetzt gerade mal wieder in einem Coaching erlebt habe ähm, oder immer mal wieder auch die Frage und Rückmeldung bekomme, wie das denn geht mit dem Ins-Gefühl-Kommen. Und da möchte ich dir heute ein bisschen äh, ein paar Tipps zu ähm, sagen und ein paar Sachen mit dir teilen, an denen ich gemerkt habe, dass es deutlich leichter ist. Es gibt Menschen, denen fällt es grundsätzlich sehr leicht, in Gefühle reinzugehen. Andere Menschen fällt es grundsätzlich nicht so leicht, in Gefühle reinzugehen. Das hat ein bisschen was damit zu tun, was du so gewohnt bist und ähm, wie sehr du vielleicht auch Gefühle ausleben durftest als, als Kind, als Jugendlicher und wie sehr du dich selber halt auch daran gewöhnt hast, Gefühle auszuleben oder zu unterdrücken. Ähm... Kurz vorab, bevor ich dir erzähle, wie das also welche, welche Sachen helfen, um besser in die Emotionen zu kommen. Warum ist das so wichtig? Warum brauchst du das? Weil du natürlich bei einer Manifestation immer in das Gefühl gehen darfst, wie es ist, wenn das Manifestierte schon da ist. Und an dieser Stelle möchte ich mit einem kleinen Missverständnis aufräumen, das es mal häufiger beim Thema Manifestieren gibt. Und zwar dass wir beim Manifestieren nichts tun. Also, dass wir nur rumsitzen, auf der Couch rumsitzen und Manifestieren ist halt auf der Couch rumsitzen und Sachen zu dir kommen lassen. Und ja, Manifestieren hat für mich viel mit auf der Couch rumsitzen zu tun, aus dem einfachen Grund, dass das, was wir tun, dass das, was wir ähm, an Arbeit, in Anführungsstrichen, machen, eine Innenarbeit ist, die du im Außen halt nicht siehst. Also, Manifestieren ist für mich das Gegenteil von hektischer Betriebsamkeit, das bedeutet aber nicht, dass wir nichts tun, denn das, was wir tun, ist im Innen und das ist manchmal mehr Aufgabe als das, was du im Außen siehst, das ist manchmal auch anstrengend, das ist manchmal auch kräftezehrend, ich habe auch ganz oft Hunger danach oder bin müde oder was auch immer, aber das ist eine reine Innenarbeit, die siehst du im Außen nicht. Und ich glaube, der wesentliche Bestandteil von dem, was wir tun in einer Manifestation und was vielleicht auch anstrengend sein kann, was, ähm, was ich in Anführungsstrichen Arbeit nennen würde, ist eben dieser zweite Teil der Manifestation. Und es ist, in die Emotion zu kommen, in das Gefühl zu kommen, so ist das, wenn die Manifestation sich erfüllt. Und wenn du nicht in die Emotionen kommen kannst, wenn du nicht in das Gefühl kommen kannst, wie es ist, wenn, wenn das, was du dir wünschst, da ist, dann kannst du es nicht wirklich manifestieren. Und deshalb möchte ich mich heute mit dir ein bisschen darum, sozusagen möchte ich mir das ein bisschen mit dir angucken, wie du das besser machen kannst, äh, gerade eben für Menschen, denen das vielleicht nicht so leicht fällt. Und da ein paar Tipps an die Hand geben, von denen ich weiß, dass sie wirklich sehr, also vielen ähm, sehr geholfen haben weil da einfach Sachen mit reinspielen, die dir vielleicht nicht so bewusst sind. Wie ich schon eben erwähnte, so gibt es ein bisschen so eine, ich nenne sie Gefühlspalette. Das ist aber einfach nur mein Begriff. Ich habe das Gefühl, also ich, ich, ich glaube, dass oder habe das Gefühl, wo wir schon bei Gefühlen sind, dass wir alle mit einer recht weiten und offenen Gefühlspalette auf die Welt kommen, habe ich, glaube ich, in einem Podcast auch schon mal erwähnt was man wunderbar bei Kindern sehen kann, ne? diese riesige Gefühlspalette von ich bin, die Welt geht unter, weil der Becher die falsche Farbe hat, bis hin zu heute ist der schönste Tag in meinem Leben, weil heute gab es Eis. Ja? Und jeder, der Kinder hat oder Kinder erlebt, der, der kann das der kann das wahrscheinlich nachvollziehen. Kinder haben diese krasse Gefühlspalette, die sich innerhalb von Sekunden verändern kann. ja Und ich... Ich stelle mal einfach die Theorie auf und ich weiß es nicht, ich weiß nicht, ob es dazu Forschung gibt, das wäre mal interessant zu wissen, dass wir alle mit so einer recht großen ähm, Gefühlspalette auf die Welt kommen. Also dass das grundsätzlich in uns angelegt ist, dass wir eben ein riesiges Spektrum an Gefühlen haben, weil auch dazwischen gibt es ja für Kinder viel, wenngleich sie immer oder häufig, sage ich mal, von, gerade im Kleinkindalter von der krassen Emotion auf der einen Seite in die krasse Emotion auf der anderen Seite gehen und gleichzeitig gibt es eben auch noch viel dazwischen. Im Laufe des Lebens wird, wird diese Emotion quasi so ein bisschen eingedämmt ähm, auf beiden Seiten, also sowohl zu Tode betrübt als auch himmelhoch jauchzend wird so ein bisschen ne, kleiner gemacht ähm, durch Eltern, durch äh, Lehrer, durch die Gesellschaft, durch Grundlegendes, ne? je nachdem und das ist ein bisschen typabhängig, wie sehr dir vielleicht gesagt wurde, ähm, Jetzt reiß dich doch mal zusammen, jetzt sei nicht so laut, jetzt heule nicht rum, Indianer kennen keinen Schmerz und so weiter. Auch an der Stelle keine Kritik überhaupt nicht an, an Eltern oder an, an, an auch Kindergarten, Schule, sonst wie. Es hat auch so ein bisschen die Frage, wie sozial kompatibel ist das, ja? Also wenn jetzt ein 30-Jähriger noch äh, völlig ausrasten würde, weil irgendwie der falsche Becher auf dem Tisch steht, das wäre vielleicht auch jetzt nicht so angenehm in einem Restaurant oder so. es ist halt also so ein bisschen die Frage, ne? was man da, äh, wie, wie sehr man sich da vielleicht auch so ein bisschen, ja, nach so einer gesellschaftlichen Norm richtet. Und bei einigen hat es dazu geführt, dass das, dass das, dass die Gefühlspalette sehr klein wird. Also da gibt es kaum noch Regung, ähm, weder bei Mega-Begeisterung und totaler Freude, noch bei ganz schrecklich, ja. Andere Menschen, und ich würde mich jetzt eher dazu zählen, haben noch eine recht große Gefühlspalette. Also mich kannst du auch mal in Tränen aufgelöst sehen, in beide Richtungen, sowohl himmelhoch jauchzend als auch zu Tode betrübt. Ähm, ich bin aber auch natürlich dann an der Stelle ein bisschen, äh, also ich bin schneller zu Tränen gerührt, ich sozusagen... Einige, einige würden es wahrscheinlich emotional nicht so stabil nennen wie jetzt jemand, der, der sozusagen da weniger Spielraum hat. Ne? Also mich, mich wirft dann auch mal was emotional aus der Bahn oder so. Von daher ist das so, also ist da gar keine Wertung drauf, was jetzt gut oder schlecht ist. Ähm, aber das bedeutet natürlich, dass den Menschen, den, die auf viele Emotionen zurückgreifen können, es, also es grundlegend ein bisschen leichter fällt, dann eher auch in Emotionen reinzugehen die sie zu manifestieren brauchen, zum Beispiel eine absolute Begeisterung oder eine totale Freude oder eine totale Zufriedenheit oder so. Zumindest erlebe ich das so in der in der Arbeit auch mit meinen Klienten, dass die, die halt die die wie so ein offenes Buch sind, den du eh die Emotionen immer abliest, die auch schon recht schnell in eine Emotion reinkommen, wenn du denen sagst, jetzt stell dir doch mal vor, wie es ist, deine Traumbeziehung zu haben. Da können die schnell reingehen. Das 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 spüren die recht schnell. Und dann gibt es eben Menschen, denen das nicht so leicht fällt, in dieses Gefühl zu kommen. Und gerade wenn es dir nicht so leicht fällt, in ein Gefühl zu kommen, helfen dir meine Tipps. Und die möchte ich jetzt mit dir teilen. Der erste Tipp wäre, dass du die Wahrnehmungskanäle mit reinnimmst. Und das ist sozusagen für jeden, der meinen Podcast hört, hörst, hört. Hört, so rum, für jeden, der meinen Podcast hört, nichts ganz Neues. Und es ist trotzdem nochmal wichtig, dass du es an der richtigen Stelle benutzt. Wir haben ja diese fünf Wahrnehmungskanäle, WAKOK, äh, die ich schon häufiger erwähnt habe, äh, V steht für visuell, also das Sehen, A ist für auditiv, also das Hören, K ist für kinästhetik, das Fühlen und O ist olfaktorisch, riechen, G ist gustatorisch, das Schmecken, also WAKOK. Ähm, sehen, hören, fühlen, riechen, schmecken. Diese fünf Wahrnehmungskanäle, mit denen nehmen wir die Welt wahr, ne, mit denen gehen wir sozusagen den ganzen Tag durch das Leben und, und sehen und hören und riechen und schmecken und so alles, was so um uns herum passiert. Jetzt kannst du diese Wahrnehmungskanäle ganz bewusst einsetzen, um an ein Gefühl zu kommen, weil wenn du alle Wahrnehmungskanäle einsetzt oder so viele wie möglich, dann wirst du in ein Gefühl kommen. Also natürlich noch mal ganz besonders, wenn du den kinästhetischen Kanal, also den Gefühlskanal, ja den den den, Sinnes, den, den Eindrücke, Sinneseindrücke, ähm, Haptik und so, wenn du das mit reinnimmst, das liegt natürlich sehr nah an den Gefühlen. Meine Empfehlung an der Stelle ist immer, möglichst viele von diesen fünf Wahrnehmungskanälen einzuschalten. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel, und wir nehmen jetzt mal so eine banale Manifestation wie einen Parkplatz. Wenn du dir einen Parkplatz manifestierst dann kannst du auch da schon reingehen und sagen, okay, was sehe ich? Was, Vielleicht sehe ich die Parklücke, ähm, ich sehe, wie mein Auto da einparkt und perfekt passt. Was höre ich denn? Ja, ich höre, wie ich äh, den Rückwärtsgang einlege, da einparke zum Beispiel, äh, den Motor ausstelle und einfach danach sage, boah, ich bin so cool, ich habe so cool eingeparkt. Ja? Ähm, das wären zum Beispiel Sachen, die du hören kannst. Was fühlst du? Was ist das Gefühl zum Beispiel, ich stelle mir das immer gern vor, wenn ich aussteige, die Tür zumache und sage, ich bin eine geile Parkplatzmanifestiererin, ich bin die coolste Parkplatzmanifestiererin der Welt. Wie ist das Gefühl dabei? Das ist so wow. Ne? Und dann kann ich natürlich auch noch bei, bei den beiden Nebenkanälen, olfaktorisch und gustatorisch ist es immer so ein bisschen, beim Einparken habe ich jetzt keinen kein Geschmack oder so, ne oder auch keinen kein Geruch im, in der Nase oder keinen Geschmack im Mund. Kann ich aber bei vielen äh, Manifestationen super noch mit einbauen. Also zum Beispiel, wenn man irgendeinen Erfolg feiert oder so, ne, dann dann nehme ich sowas gerne wie, ich habe gerade ein Champagner getrunken zum Beispiel, dann habe ich den Geschmack von einem Champagner vielleicht noch im, im Mund. Das heißt, auch da kann ich äh, bei bestimmten Sachen, je nachdem, wie das für dich sich halt anfühlt oder was du dann halt riechen oder schmecken würdest, kannst du das halt super mit reinnehmen, weil die... Diese beiden Kanäle sind halt super, um nochmal so direkt in, ins Unterbewusstsein quasi zu kriechen. Und anhand dieser Parkplatzmanifestation will ich dir nur deutlich machen: Du kannst diese, wenn je mehr du kannst, diese Kanäle quasi alle nehmen. Je mehr du quasi mit reinbringst, desto besser ist es ähm, ins Gefühl zu kommen. Und dann machst du es halt, dann dann schaust du natürlich noch mal, und da habe ich auch schon einen Podcast zu gemacht, was ist dein bevorzugter Kanal? Also in meinem Fall ist es ja visuell. Ich sehe also gerne die Sachen, ich, ich stelle mir die Bilder vor. Mache ich dann auch noch mal, dass ich, ich quasi während ich fahre, sehe ich immer schon den Parkplatz. Also ich bin wirklich, dieses Bild ist super präsent. Also ich habe das super präsent, wie ich einparke. Tatsächlich ist es bei mir der, der, der letzte, das letzte Einschlagen, wenn ich parke. Das habe ich halt als Bild. Das läuft wie in Dauersteife mit. Und dann kann ich natürlich noch mal viel besser in die Emotionen gehen, von zum Beispiel von dieser totalen Überzeugungssicherheit, dass, dass ich das auf jeden Fall hinkriege. Und ich äh, möchte dich da noch ein bisschen dazu ermutigen, dass du es bei Kleinigkeiten ausprobierst. Weil, wenn du einen Parkplatz kannst, dann kannst du auch deine Traumbeziehung, deinen super Job, oder das coolste Haus der Welt in dein Leben ziehen, weil im Unterbewusstsein ist das ja wie immer, wie ich immer sage, scheißegal. Nur du lernst dadurch, was zum Beispiel jetzt vielleicht auslöst, ah, jetzt nehme ich nochmal den, den auditiven Kanal mit rein, oh, cool, das verändert mein Gefühl sehr gut. Das, das macht es viel lebendiger, ja. So kannst du ein bisschen ausprobieren, was sozusagen, was braucht mein Film oder mein, meine Tonspur oder was auch immer, was braucht die noch an Zutaten, damit es realer wird für mich, damit ich das wirklich spüre, damit ich echt reingehen kann. Und das ist was, wo ich wo ich einfach immer sage, nimm das an Kleinigkeiten, mach dir das an Kleinigkeiten bewusst, denn dann kannst du es auch für alles Große übertragen. Und es hilft, das auszuprobieren bei möglichst vielen Kleinigkeiten. Also alle Wahrnehmungskanäle, alle fünf Wahrnehmungskanäle mit reinnehmen, wenn möglich halt olfaktorisch und gustatorisch dazunehmen, wenn du das... Ähm, wenn sich das anbietet, ansonsten sind die, wie gesagt, auch nicht schlimm, wenn er die mal jetzt beim Parken oder so, Hätte habe ich jetzt nichts Besonderes, aber ansonsten kannst du sie mit reinnehmen. Und beim kinästhetischen, also bei dem Gefühls-, ähm, bei, bei diesem Sinn der Wahrnehmung, sage ich immer noch ganz gerne, schau dir mal an, und da ich so, wieder, dass ich visuell bin, ne? schau dir mal an, oder spür mal rein, wo ist das Gefühl im Körper? Also das finde ich immer noch total spannend, weil ich bestimmte Gefühle an unterschiedlichen Stellen äh, lokalisiert habe. Wenn ich mich zum Beispiel mega freue, also ich steige aus dem Auto aus und es ist so, oh geil, ein Parkplatz, yippie, yippie, yay. Das ist bei mir im Bauch, das ist wie ein Kribbeln im Bauch, das ist so ein, oh ja, cool. Ähm, andere Gefühle dagegen sind vielleicht eher in der Brustgegend. Ähm, die unterscheiden sich auch manchmal von der Richtung her. Also so ein Kribbeln würde eher nach oben aufsteigen. Ja? Wenn es mehr wird, wird es nach oben so. Wow. Ähm, und dann gibt es Gefühle, die sind mehr so im, im Herz, in dem, im Brustbereich. Dann Ich überprüfe gerade mal, während ich spreche, dann gibt es bei mir auch Gefühle, aber das sind eigentlich eher die Negativen, die eher so im Hals sitzen. Und es ist einfach ganz spannend zu wissen, welches, also wo sitzt das Gefühl? Damit kannst du natürlich auch noch mal intensiver den Fokus auf das Gefühl geben. Weil wenn ich weiß, das ist ein Gefühl, das entsteht normalerweise im Bauch, dann kann ich, wenn ich das Gefühl gerade nicht abrufen kann, mich nochmal auf meinen Bauch fokussieren und mir wirklich vorstellen. Also bei mir ist das so, wenn ich mir jetzt kribbeln im Bauch vorstelle, keine Ahnung, ich packe jetzt mal für mich jetzt wieder visuell irgendwie ein paar Schmetterlinge im Bauch oder stelle mir vor, dass da so ein kleines Feuerchen lodert oder irgendwas, dann kann ich das quasi abrufen, ohne dass ich da irgendwas mir vorstelle, sondern ich rufe einfach nur das Gefühl ab. Je konkreter du weißt, wo deine Gefühle sitzen, wie du sie auslöst, desto einfacher ist es natürlich das, ich sage mal so, auf Knopfdruck zu machen. Und deswegen mag ich diese Frage immer nochmal zusätzlich, wo ist das Gefühl im Körper? Und wenn du das Gefühl im Körper lokalisiert hast, kannst du da nochmal ein bisschen den Fokus hingeben und es zum Beispiel größer werden lassen. Also bei mir ist das wirklich, das, das wirkt Wunder, wenn ich mir vorstelle, oh cool, ich freue mich, ich habe einen Parkplatz. Ich habe mich jetzt zu Beginn, wenn ich mir einen Parkplatz manifestiert habe, gesagt, ja, komm, ist es ein Parkplatz, ne? Jetzt lassen wir die Kirche mal im Dorf und wenn ich dann reingehe, okay, das Gefühl ist irgendwie im Bauch und es ist so ein bisschen kribbelig und jetzt lasse ich das Gefühl mega kribbeln, ja, oder ich lasse das mal so weiter nach oben laufen ähm, oder hochlodern, wenn ich mir eine Flamme vorstelle oder es breitet sich im ganzen Bauch aus, ja. Jetzt raste ich quasi förmlich aus über diesen Parkplatz. Ja, es ist so wie, wow, geil, ein Parkplatz, mega. Ja, das heißt, ich kann ein Gefühl auch ganz bewusst verstärken, wenn ich weiß, wo es sitzt und wenn ich weiß, in welche Richtung es geht. Das ist so eine Technik aus dem NLP, die ich halt einfach total liebe. Das ist so. hey echt, manchmal denke ich mir, es ist so simpel, ne? aber es ist wirklich so, lass doch das Gefühl einfach mal größer werden. Lass es sich mehr ausbreiten, höher gehen welcher Richtung auch bei einigen Leuten dreht sich das, bei anderen breitet sich das aus oder geht irgendwie in Arme und Beine oder das ne, ist bei jedem anders und du kannst es quasi verstärken, wie, wie wird es, wenn du es stärker machst, das ist ein Tool, ich liebe das, weil ich es einfach so geil finde, wie man sich selber so völlig in eine, in eine mega Begeisterung über irgendeine Kleinigkeit äh, fahren kann, und das ist ungefähr so, ich stelle mir das in etwa so vor, wie wenn, weiß ich nicht, kleine Kinder ankommen und sagen, ähm, guck mal, ich habe was gemalt und du flippst völlig aus, ja. Boah, geil, was ist das? Das ist ja ein Drache, das sieht ja super aus. Und sind das irgendwie drei, drei Striche, ja. Und das Kind nimmt es halt auf und ist so, oh ja, ja, guck mal, aber das ist ein Drache und der spalt Feuer und da. Und er geht halt so voll mit, der begeistert sich halt so mit. Und ungefähr so stelle ich mir manchmal vor, dass wir das mit dem Unterbewusstsein machen. Wir sagen dem Unterbewusstsein quasi, Achtung, Feierlaune, ich feiere was und ich feiere das mega und das Unterbewusstsein sagt, okay, ich bin dabei, alles klar, let's go. Genau, das ist das, was wir wollen, weil wir so natürlich ähm, die Emotionen viel leichter abrufen können. Je intensiver eine Emotion ist, desto eher wirst du dich daran erinnern, das kennt ja auch jeder, also du erinnerst dich an die krassen Momente in deinem Leben, wo du mega traurig warst, wo du mega happy warst, wo irgendwie was sehr Einschneidendes für dich passiert ist, weil die Emotion da besonders intensiv war. So, das heißt, je intensiver die Emotion ist, desto mehr erinnerst du dich daran, desto eher kannst du sie abrufen. Ich würde sagen, fast jeder von uns kann das erste Mal Herzschmerz, das erste Mal Liebeskummer abrufen, weil das war ein super einschneidendes Erlebnis. Du kannst heute da quasi wieder reingehen, obwohl das Sicherlich nicht, sicherlich nicht das Schlimmste ist, was du in deinem Leben erlebt hast, aber es war so besonders, weil es das erste Mal war, dass unser Unterbewusstsein das gespeichert hat als krasse Emotionen. Da damals so und so, ne, der und der Typ, das und das Lied ist im Radio gelaufen und so weiter. Ja? Von daher intensiviere die Emotionen, damit du sie besser abrufen kannst. Und jetzt kommt noch ein Lieblingstipp von mir. Tipp Nummer zwei, glaube ich. Aber eigentlich habe ich ja dazwischen auch noch ganz viele Tipps gegeben. Weil ich glaube, dass das vielen Menschen nicht bewusst ist. Und ich finde, dass es sehr, sehr, sehr doll hilft. Wir unterscheiden im NLP zwischen dissoziiert sein und assoziiert sein. Und ich habe ich bestimmt auch schon mal irgendwann erwähnt, aber gut. Es hilft, wenn du in den wenn du in ein Gefühl kommen willst, wenn du dich assoziierst. Was heißt das? Wenn du assoziiert bist, dann sitzt du selber am Steuer von deinem Auto, du siehst deine Hände, du siehst das Lenkrad, du schaltest, du, ne, du also du spürst, wie du den Schaltknüppel in der Hand hast und so weiter. Das heißt, du würdest am Ende, wenn du eingeparkt hast, ähm die Tür aufmachen und aussteigen. Ja, du, du, du würdest also selber die Türgriff in die Hand nehmen und würdest dann aussteigen, würdest merken, wie du die Füße auf den Boden setzt und so weiter. Das heißt, du bist in deinem Körper drin. Dissoziiert ist jetzt aus dem Körper raus. Das heißt, du würdest vielleicht ein Auto von außen einparken sehen und dich dann aussteigen. Und das ist spannend, weil wenn ich gerade darüber rede, merke ich, wenn ich parke, dann sehe ich das Auto schon mal kurz von außen und dann springt es wieder ins Asso, weil ich sehe sozusagen, wie es passt, also wie es, wie es in die Parklücke passt. Und dann springe ich ins Auto wieder. Also dann ist es, wie dass ich wieder in meinem Körper drin bin. Das ist Also ein kurzer Moment bin ich auch mal dissoziiert, wenn ich das Auto einparken sehe. Ansonsten fahre ich die ganze Zeit und bin assoziiert. Und das ist ganz spannend, das kannst du mal überprüfen, ähm, wie das bei dir ist, wenn du dir vorstellst, dass du etwas manifestierst. Wenn du dir vorstellst, wie du am Ziel bist. Bist du da dissoziiert, also aus deinem Körper draußen? Oder bist du assoziiert, also in deinem Körper drin? Natürlich ist es besser, also in Anführungsstrichen besser, also einfacher, zu, also einfacher zu, zu fühlen einfach, wenn du assoziiert bist, wenn du in deinem Körper bist. Weil klar, jetzt kannst du die Körperemotion in deinem eigenen Körper nachvollziehen. Das Ding ist, dass viele Menschen von uns sehr dissoziiert sind und sehr dissoziiert durch die Welt laufen. Das liegt einfach daran, dass dein Unterbewusstsein dich schützen will. Weil wir sind ja sehr empathische Menschen. Also wir, der, der Mensch an sich ist sehr empathisch. Der Mensch kann sich gut in andere Menschen hineinversetzen. Und das tun wir auch. Also wenn jemand zu uns kommt und sagt, ich habe Liebeskummer und wir sehen den Wein oder so, wir leiden mit. Obwohl uns das nicht betrifft. also Obwohl es mit uns nichts zu tun hat. Aber... Du assoziierst dich dann sozusagen in den anderen Menschen. Du würdest in, wenn der dir irgendeine Geschichte erzählt, was, was passiert ist oder so, dann würdest du das, was, der, was er erzählt, in also würdest du es erleben quasi als diese Person. Ne? Also assoziiert. Ähm, auch das wäre mal spannend, ob es dazu Studien gibt, weil auch da habe ich die Vermutung, dass Kinder sich immer assoziieren. Deswegen ist es für Kinder auch ganz, ähm, deswegen wird so Kinder auch nicht vor, vor einem, Tatort setzen oder irgendwas, ja. Deswegen, also mein 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 Vierjähriger, viereinhalb ist er jetzt, der hat ja Angst vor, vor, also der würde, wenn der, oder der ist, wenn der einen Film guckt, was wir super selten machen, dann ist er bei der kleinsten Kleinigkeit, ist der so, aber oh, das ist gruselig. Wo ich schon manchmal so denke, oh, das ist jetzt, ne? also Peterson und Findus haben wir geguckt und Findus ist in ein Loch gefallen, ja. Und das ist so, das ist für den aber also wenn ich es wissenschaftlich betrachte, kann ich es verstehen, weil jetzt ist der quasi selber auch in ein Loch gefallen. Das ist ja erstmal irgendwie, ui. Das, ne? Also der Findus ist fast in ein Loch gefallen, der hängt da so halb und jetzt holt halt der Petterson ihn wieder raus. Aber bis zu dem Moment, wo der den wieder rausholt, ist das halt so, wenn du jetzt quasi mit in das Loch fällst, weil du eben so empathisch bist, weil du siehst, also bei Kindern ist es glaube ich noch keine klassische Empathie, aber würde jetzt zu weit führen, ähm, aber du siehst das und du assoziierst dich mit diesem Kind, äh, mit diesem Findus, dann hängst du natürlich quasi selber gerade im Loch. Und das ist natürlich blöd. So, deswegen ist meine These, dass Kinder äh, da eher noch immer sehr assoziiert sind und das fängt dann wahrscheinlich ähnlich wie bei vielen anderen Sachen an, im Laufe der Zeit, dass sie sich immer mehr dissoziiert. Ansonsten ist es für uns Menschen auch quasi nicht möglich, Nachrichten und Sonstiges zu gucken, weil du eben das Gefühl hast oder weil, weil du das miterlebst, weil du dich ähm, alleine von deiner Fantasie her da, da mit reingeben würdest und, und das erlebst, was zum Beispiel in einem Film ein Protagonist erlebt. Dissoziation oder, wie heißt das überhaupt, Dissoziation, also ich nenne es jetzt einfach mal so, ähm, also dass du dich dissoziierst, hat halt hat eine Schutzfunktion viele Berufe, habe ich glaube ich auch schon mal erwähnt, viele Berufe, in vielen Berufszweigen das ist es auch gar nicht anders möglich, sonst kannst du kein Rettungssanitäter und, und Notarzt und was weiß ich was sein. Und es passiert eben auch, weil viele Menschen sich mit Sachen beballern, sage ich jetzt mal im ganz umgangssprachlichen, das nicht unbedingt gutes fürs Gehirn, ja, also sei das Nachrichten oder ähm, Krimis oder Horrorfilme oder Schieß mich tot, ja, das ist halt, ja, Schieß mich tot im wahrsten Sinne des Wortes, ja, ähm, das ist halt nicht so besonders cool fürs Unterbewusstsein und deswegen macht das Unterbewusstsein Folgendes, es dissoziiert dich. Also du gehst raus, du bist nur noch Beobachter. Du erlebst es nicht mehr selber. Jetzt hat dein Unterbewusstsein das aber gelernt. Das ist eine Struktur in deinem Unterbewusstsein. Und das heißt, bei eigenen Erlebnissen oder bei Sachen, die du dir vorstellst, die du dir in deiner Fantasie vorstellst, ist dein Unterbewusstsein auch immer noch dissoziiert. Weil das ist jetzt die Struktur, die es gelernt hat. Das ist safe, das ist, da passiert jetzt nichts. Ja? Da kannst du dir auch die schlimmsten Sachen angucken. Es macht nichts mit dir, weil du ja nicht die Person bist, die es erlebt. Also das heißt, dein Unterbewusstsein hat ein dissoziiertes Verhalten gelernt. Und das ist der Grund, glaube ich, warum es so vielen Menschen auch schwerfällt, in Situationen reinzugehen oder auch in die Emotionen reinzugehen von bestimmten Situationen, weil sie es eben unterbewusst dissoziiert machen und damit gar nicht wirklich in der Situation drinne sind. Das heißt, meine Empfehlung an dieser Stelle ist, dass du lernst, wieder dich zu assoziieren, wieder in deinen Körper reinzugehen. Und da kann ich nur aus eigener Erfahrung sagen, dass ist ein Lernprozess, der das ist einfach eine Gewohnheit. Ich war hochgradig dissoziiert, als ich in der Nachrichtenredaktion gearbeitet habe. Anders kannst du den Job nicht machen, sage ich auch ganz ehrlich. Und das war ein bisschen wie, das sagt man glaube ich auch viel im ne? dass ich so abgestumpft, dass man einfach so abgestumpft ist. Und also ich hatte das wirklich spannenderweise oft so erlebt, dass wenn ich mir dann Sachen vorgestellt habe und dann habe ich irgendwo gelesen, Visualisierung und so weiter, dann habe ich ähm, dann habe ich mich da gesehen, also dann bin ich quasi in mich reingegangen und dann ist das wie automatisch wieder weggehüpft. Also dann bin ich wie wieder aus mir rausgehüpft. Und das es ist total komisch, wenn man sich das so vorstellt, da bin ich wieder in mich reingehüpft und dann wieder ist das wieder rausgehüpft. Also wie, als wenn man Unterbewusstsein das sozusagen wegnehmen wollte immer. Und mittlerweile bin ich, bin ich sehr assoziiert in vielen, also in ganz, ganz vielen Visualisierungen und in vielen, was ich mir vorstelle, weil ich quasi meinem Unterbewusstsein wieder so ein bisschen dieses... Ähm, diesen kindlichen Zustand zurückgegeben habe und eben nichts mache, was, wo mein Gehirn sich dissoziieren muss oder mein Unterbewusstsein sich dissoziieren muss. Das heißt, das ist so ein bisschen ein, eine Gewöhnung in die eine Richtung und dann auch wieder in die andere Richtung. Das heißt, du kannst dein Gehirn oder dein Unterbewusstsein wieder dazu kriegen, äh, wieder daran gewöhnen, dass es sich assoziiert. Das hilft definitiv, um dir Situationen besser vorstellen zu können, um Emotionen besser abrufen zu können in vielen Situationen. Deswegen ist das meine Empfehlung auf jeden Fall, ähm, da assoziiert zu sein. Ich hoffe, dass dir das schon geholfen hat oder dass das ein paar Tipps sind, die du umsetzen kannst. Also wie gesagt, die Wahrnehmungskanäle ähm, ganz viel, dann, dann ähm, das Assoziieren statt Dissoziieren. Das sind so für mich die zwei Hauptpunkte die du machen kannst, um eine Emotion wirklich abzurufen. Und dann passiert halt Folgendes, dann kannst du diesen zweiten Schritt einer Manifestation richtig, richtig cool erleben. Und den kannst du auch so oft erleben, wie du möchtest, weil das einfach mega Spaß macht, dir vorzustellen, wie das ist, wenn das erlebt, also wenn das, was du dir wünschst, halt schon da ist, das ist mega. Wenn du richtig in die Emotion reingehen kannst, das macht so viel Spaß, da willst du den ganzen Tag quasi drin sein, und das ist auch genau das, was dann manifestiert, weil du halt so sehr drin bist, dass du nachher, wenn es Wirklichkeit wird, du dir nur sagst, ja war doch klar, ich habe es halt schon so oft erlebt in meinem Kopf, in meiner Fantasie, dass, dass, es, dass es unweigerlich kommen muss. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen und äh, genau, da wünsche ich dir ganz viel Spaß dabei, das umzusetzen für die nächste Woche, das mal auszuprobieren und mal zu schauen, wie das für dich funktioniert und wenn du Lust hast, dann äh, folg mir doch gerne auf Facebook oder auf Instagram und komm in meine Facebook-Gruppe. Wie immer gibt es alle Links hier unten drunter in den Show Shownotes. Und dann hören wir uns hier nächste Woche wieder äh, mit einem sicherlich neuen, spannenden Thema. Wieder mal schauen, was ich nächste Woche mache. Und ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Mach es gut. Bis dann. Ciao. Vielen Dank, dass du dir diesen Podcast angehört hast.